0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit libre avec France Olivier Gisbert. Bonjour France Bonjour. À chaque jour son sondage. Aujourd'hui celui Dipsos pour le Parisien. Macron toujours en tête avec 25 d'intention de vote et derrière c'est très très serré. Valérie Pécresse et Marine Le Pen 16 Zemmour lui est en embuscade à 14 france Valérie Pécresse confirme sa sa dynamique. Ça peut le faire. Bien sûr. Euh, enfin en tout cas ça. Pour l'instant, le Parisien,
1: le point Paris Match et, et compagnie, hein, on, on est, comme l'a dit euh, David, David Abiker, ouais. en pleine euh, Pécrisomania. Alors, il faut se méfier des sondages, puis je dirais, il faut aussi se méfier des journalistes, parce que les sondages, parce qu'ils s'épuisent à courir derrière une opinion changeante, versatile, avec en plus le risque d'une abstention massive de certaines catégories de la population, les seniors, par exemple, et, et une abstention qui fausserait ensuite les résultats du scrutin, comme on l'a vu aux au municipales euh, qui ont euh, assuré la victoire des escrologistes. Euh, pardon, Renaud, excusez-moi, ma, ma langue est encore fauchée. De, des de victoires des les dans plusieurs villes. Donc, il faut se méfier des journalistes, parce qu'ils ont tendance à suivre les sondages aussi, il faut se méfier des journalistes. Et, et, et ils ont tendance à considérer que les sondages sont gravés dans le marbre, alors qu'on l'a vu, ils changent tout le temps. D'où les erreurs de jugement des plus importants parfois pontifiant d'entre nous, euh, la liste de leurs erreurs de, de prévision est très très longue. Et d'ailleurs, on ne va pas la donner, parce que sinon, on y passerait euh, toute la journée. Les, les grands journalistes parisiens sont des boussoles à l'envers, très souvent. Et, et jusqu'à cette semaine, ouais, ouais. ils nous annonçaient la victoire de Macron... C'était plié, la preuve disait-il, tous les sondages lui donnent une large avance, et bien si ces sondages continuent à être favorables à Pécresse, ben, ils vont, vous allez le voir, rapidement tourner kazakh et tous nous prédire la victoire de Pécresse. C'est une hypothèse sérieuse, mais je réponds à votre question. Ah, rien n'est encore joué. À quatre mois de l'élection, tout peut encore arriver, mais je crois que nous aurons d'ailleurs une idée plus claire, euh, comme d'habitude d'ailleurs, dans la deuxième quinzaine de janvier, après les fêtes, oui. euh, quand les familles auront échangé un petit peu euh, autour du repas de Noël. Vous voyez, à ce moment-là. Peut-être
0: que le chef de l'État se sera enfin euh, décidé à présenter sa candidature. Enfin, il n'y a
1: plus aucun doute là-dessus.
0: Bah oui, oui non, mais que... ça sera la fin de, de, de l'acte. Hein. C'est ce que disait d'ailleurs Jérôme Sainte-Marie à votre place hier. Les sondages, il faut vraiment. Comment commencer à les croire à partir du, du mois de janvier Juste voilà, petite... Et
1: surtout, ne jamais tenir compte des sondages de deuxième tour. Parce qu'on sait qu'ils ne sont jamais... Enfin, On voit bien, c'est une question que les gens ne se posent pas. Et donc, ils répondent souvent
0: n'importe quoi. Je le disais, hein, Éric Zemmour est à 14% dans ce, dans ce dernier sondage. Alors qu'on disait qu'il était en train de, euh, de, eh de, de, de s'affaisser, si je puis dire, auprès de l'opinion publique. Ça vous surprend, ce, ce score de 14% Oui, tiens. Il tient. Alors,
1: je dirais d'abord, c'est grand atout de Valérie Pécresse, hein, euh, Zemmour aujourd'hui. Mais les dirigeants LR euh, ne le savent pas encore. Il faudrait peut-être leur dire, d'ailleurs.
0: Un, bon, bah, un Zemmour bah, fort, c'est bon
1: pour Pécresse. Bah, oui, parce qu'il fixe un certain nombre d'électeurs euh, du Rassemblement national. On peut dire que c'est un boulet pour Marine Le Pen. Parce qu'entre eux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a la guerre. Une guerre à mort. Il y en a un des deux qui va mourir avant la fin de la campagne. Et euh, je dirais... Ce qui m'a frappé, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est qu'effectivement, il n'est pas apparemment appelé à disparaître. Après une mauvaise passe, il a clairement fait une démonstration de force à Villepinte. Alors, je ne sais pas s'il y avait 15 000 ou 20 000 personnes, mais surtout, abstraction On parle faite. de 10-12 000 personnes. Oui, enfin, euh, surtout... Ax... Oui, mais enfin, bon, ces chiffres, oui. là, vous savez bien, les uns disent ça, les autres disent... Bon, enfin, mais, 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 bref. Et de toute façon, il y avait énormément de monde, c'était très impressionnant à la télé. Surtout, je dirais, ce qui était impressionnant, c'était le discours. Parce qu'il s'est imposé comme un narrateur politique. Ça, c'est embêtant pour, pour, pour Marine Le Pen. Et il est même allé, d'ailleurs, là, juste à lancer un appel euh, aux musulmans de France. Il était temps. Hein. Ben, ben, c'est bien qu'il découvre, il y, a, il y a des musulmans sympas en France, parce qu'il y en a, évidemment. Mais
0: c'est quand même l'immense majorité. Ben
1: bah oui. oui non, non, mais on le rappelle. <rire> on le rappelle absolument. Voilà. Non, mais vous avez raison. Bon, enfin, encore un effort, parce que s'il va dans cette direction-là. Enfin, en tout cas, bref, euh, s'il veut peser durablement sur la politique française et n'être pas un oiseau de passage, je crois qu'il doit quand même veiller à ne pas ajouter de l'hystérie à l'hystérie. C'est ce qu'il a un peu commencé à faire à Villepinte. Et sans être bisonneau, je crois qu'on n'en peut plus, des assignations identitaires qui viennent de la gauche et de la droite. Alors on va faire un rêve. Hein. Si on essayait d'oublier notre religion et notre couleur de peau pour voir comment on peut vivre ensemble, bon, enfin mais je m'égare, on n'est pas à l'heure du sermon de la messe du dimanche, encore que le révérend père Macron va peut-être nous en servir un. Hein. Hein lors de sa conférence de presse.
0: Voilà, il y a The Dream version France-Olivier Gisbert. Justement, Emmanuel Macron et cette conférence de presse, c'est la deuxième simplement du quinquennat. Alors, ouais. en théorie, il doit parler de ouais, l'Europe. On, on mais... devait en
1: avoir beaucoup plus d'ailleurs. Ouais, euh, oui, c'est vrai, vrai, on devait
0: en avoir effectivement <rire> à peu près deux par an. Alors, il va parler évidemment de, de l'Europe, mais pas seulement. On va l'interroger sur, sur d'autres questions. C'est pas trop votre tasse de thé, ces, ces grandes conférences de presse à l'Elysée bah,
1: Ce sont des messes. Ce sont des messes et franchement, il n'en sort jamais grand-chose. Alors c'est vrai que du temps du général de Gaulle, c'était autre chose. Mais euh, il y avait quelque chose de pathétique à voir tous ces journalistes applaudir euh, le président, ouais. le général président, quand il avait fini euh, sa conférence de presse. Bon, euh, là, bon, qu'est-ce qu'il va nous parler Il va nous parler de l'Europe, euh, la France euh, euh, prend la présidence et puis il va nous faire euh, quelques moulinets. Mais là, moi ce qui me frappe, c'est quand même, aujourd'hui, c'est que clairement, Macron est un magicien je dirais même du genre surdoué, frais comme un gardon, vous l'avez vu, avec un sourire éclatant. Alors, après avoir joué au Giscard pendant cinq ans, euh, avec son, son, son en, en essayant de nous convaincre euh, de, de l'histoire des deux Français euh, sur trois, c'était la, la grande thèse de Giscard, hein, je, je vais avoir deux Français ouais. sur trois avec moi, voilà maintenant qu'il fait son Chirac... Hein, empathique euh, avec les Français devant les camarades de télé, des petites risettes, un petit mot sympa pour les électeurs qu'ils rencontrent. Bon, et dans la dernière phase, je crois qu'on peut parier, ça a peut-être commencé d'ailleurs avec cette conférence de presse, qui va faire son Mitterrand. Mais le Mitterrand, part de 81, bien entendu, le Mitterrand de 88, qui avait choisi comme slogan pour sa réélection, la France unie, euh, une variante du fameux « aimons-nous les uns les autres ». Ça a eu payé et peut-être que ça, ça va encore marcher.
0: Voilà, et nous, les uns les autres, on reste effectivement à la messe politique avec Emmanuel Macron. Dans ce sondage, le sondage que j'évoquais pour, pour le Parisien ce matin, sondage Ipsos, eh bien on s'aperçoit que la gauche est loin, très très loin, France. Mélenchon, 8%, Jadot, 7%, Anne Hidalgo, 5%. Anne Hidalgo qui souhaite l'union de la gauche, c'est une façon de, de trouver peut-être pour elle une, une porte de sortie pas trop humiliante. Je vous propose d'écouter eh tout de suite Yannick Jadot, le candidat Europe écologie les Verts à la présidentielle, il était sur Europe 1 et il répond à Anne Hidalgo, vous allez voir c'est très clair. J'ai écouté comme tout le monde, Anne Hidalgo, elle prend acte de l'impasse de sa candidature, sa difficulté à ce que euh, les idées qu'elle porte percent dans l'opinion publique. Il y a une volonté de sortir de l'impasse par euh, une idée surprise. Ce n'est pas le choix des écologistes. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux, dit Yannick Jadot euh, ce matin. Il n'est pas sympa. Hein. Mais pourtant, la seule chance pour la gauche de s'en sortir, c'est de faire l'union.
1: C'est évident, ouais. évident. Mais bon, il est peut-être un peu tard, comme il le dit, mais enfin, il n'est vraiment ouais. pas sympa. Et, et, et François, Annie Hidalgo, aujourd'hui, elle fait de la peine. Parce que elle sait qu'elle va à l'abattoir. Et là où elle se trouve, c'est-à-dire en gros dans le couloir de la mort, euh, pas loin du box d'abattage, oui, ben elle cherche le trou de souris. Oui. Elle cherche le trou de souris par où s'échapper. Et je crains pour elle qu'elle ne trouvera pas. Effectivement, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour faire des primaires de la gauche. Surtout quand la gauche n'est pas d'accord sur son programme, comme l'a rappelé à juste titre François Hollande. Alors on peut se demander euh, si euh, l'initiative d'Hidalgo, qui n'est pas aidée par le PS, hein, ne va pas tout simplement accélérer de la
0: dringolada de la dégringolade. Et juste un mot, quand même, avant qu'on passe à un autre thème, sur Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un meeting assez remarqué euh, dimanche. Oui, c'est un, un bon euh, orateur,
1: c'est l'autre bon orateur avec Zemmour de cette est, campagne. Ouais. On
0: le disait, effectivement, il est toujours entre 8 et 10, mais bon, il arrive à maintenir, j'allais dire, ce socle, et il reste la figure de proue de la gauche française.
1: Ah ben C'est clair. Mais il a un petit peu raté de son pari, d'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, qui était de devenir, à un moment donné, le grand chef de la gauche. Il s'est passé un truc, sans doute parce qu'à un moment donné, il s'est beaucoup rapproché des islamo-gauchistes. Il s'est enfermé et du coup, bah évidemment, ça crée des problèmes avec les socialistes qui sont un petit peu à l'écart, qu'il aurait pu embringuer. Comme, mais voilà, il, il s'est passé une chose, c'est-à-dire que il est arrivé avec un projet très clair, je rassemblé toute la gauche à un moment donné, et finalement, il ne, il ne rassemble qu'une partie de la gauche une petite partie vous avez raison aujourd'hui c'est la partie la plus importante mais c'est quand même une petite partie quand on voit les sondages ça n'est quand même pas grand-chose.
0: Oui, il était un peu effectivement il ferait à peu près la moitié du score qu'il avait réalisé il y a il y a 5 ans le coup de gueule bon, de enfin f... ouais. ce ne sont que, des, ne sondages, sont que des sondages. Voilà, et nous, nous et sommes et qui que vont changer, début...
1: ne soyons pas des journalistes comme les autres et voilà. Qui voilà, suivent les sondages. Essayons d'être un peu plus intelligents. Oui, oui, oui c'est ce ça. ça attendons. Les journalistes oui, que oui, vous êtes oui. en train de me dire
0: François. Merci. Oui, absolument, Merci beaucoup. on va passer à votre Coup de gueule, on quitte la politique française. Coup de gueule ce matin de Franz Olivier Gisbert contre Amnesty International. Expliquez-moi pourquoi. Bah, moi, je suis pour les droits de l'homme, évidemment.
1: J'étais prêt, bien sûr, à participer à la campagne annuelle d'appel à signature lancée par Amnesty International en faveur des personnes emprisonnées, persécutées dans leur pays. Bon, je lis la liste, rien à redire. Il y a un avocat égyptien détenu pour avoir défendu des dissidents. Euh, il y a évidemment la lanceuse d'alerte chinoise Zhang Zhan, que nous connaissons tous, qui est emprisonnée, torturée, etc. Il y a euh, la militante saoudienne Nassima El Sada. Bon, allez je pourrais continuer longtemps. Mais à, à propos de cette militante saoudienne, justement, la, la direction d'Amnesty International a, a protesté contre la rencontre la semaine dernière entre Macron et Mohamed Bel Salman, le, le prince Un héritier, héritier d'Arabie, qu'on appelle d'ailleurs ordinairement MBS. Il est accusé d'avoir été le commanditaire de l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jama Khashoggi, bien connu pour ses convictions islamistes affirmées. Bon, je ne vais pas exonérer euh, MBS, mais permettez-moi simplement de m'interroger. Amnesty International déteste en effet les dictatures ou les démocratures dès lors qu'elles sont pro-occidentales. C'est-à-dire, si vous êtes le pire salaud et que vous combattez l'Occident, vous avez toujours une chance, une chance, une petite chance, mais une chance, de ne pas être épinglé par Amnesty International. C'est très intéressant parce qu'on peut considérer Amnesty comme une organisation hémiplégique qui souvent ne voit qu un, qu un, que d'un oeil, par exemple. Elle n'a pas excuse euh, dans l'affaire que je vais vous signaler, parce qu'elle connaît, pour l'avoir combattu, la violence du régime d'Erdogan qui emprisonne La et torture à coups de oui oui à tour de bras, y compris euh, des militants d'Amnesty International. Et si, si l'on compte les Kurdes de Syrie massacrés impunément par l'armée turque, Erdogan a fait quand même plus de morts que MBS, héritier du trône saoudien. Et sur l'Arménie, c'est là que je voulais en venir, qui fait l'objet d'attaques sporadiques des azéris qui sont les fondés des Turcs. Le silence d'Amnesty International est littéralement assourdissant comme celui de la presse, bien pensante d'ailleurs. Pourquoi Parce que les Arméniens sont chrétiens et proches de notre civilisation Je n'ose pas le croire. C'est pourtant la raison la plus plausible, et c'est ce qu'on appelle tout simplement de l'indignation sélective. En un mot, commençant, le fatalisme des droits de l'homiste à la Amnistie internationale sur l'Arménie, objet d'incursions continuelles et proprement abject, des, ab des incursions continuelles de Turco-Azéri. Euh, C'est abject, oui, et je crois que le même le mot est faible.
0: Juste une petite parenthèse, il nous reste 40 secondes. France, vous aviez parlé de l'Arabie Saoudite et du prince héritier. Vous savez que West High Story sort cette semaine dans tous les écrans du monde. Ben, il n'y en aura pas pour l'Arabie Saoudite ni pour les pays du Golfe. Parce que dans le film, il y a un transgenre. Donc ça, impossible du côté du côté du prince héritier. On va quand même le voir... Oui, c'est pas
1: le prince héritier, c'est plutôt la... la, la... L'espèce d'oligarchie religieuse qui, qui a un grand pouvoir en Arabie Saoudite. Mais vous savez, les Saoudiens, ils sont intelligents, ils sont comme nous. Et bon, si c'est interdit quand même, ils peuvent le voir chez eux. Hein. Ouais. Sous cap, c'est ce qu'ils font beaucoup. Hein, parce qu'on sait très bien qu'ils boivent sous cap. Et puis de temps en temps, ils regardent des vidéos qu'il ne faut pas voir sous
0: cap. Merci France olivier Gisbert, Esprit Libre avec le camarade France comme tout. Les jeudis sur l'antenne de Radio Classique, 8h56. Dans un instant, Lucille Bréau, la météo est l'essentiel de l'actualité.